0: Adriano, oh, a gente combinou de falar 40 minutos, já estamos em 1 hora e 11. Eu, eu queria. E eu acho que a gente ainda consegue ficar falando aqui por umas 5 horas, se for o caso. Mas eu queria, Obrigada. antes da gente fechar, que você falasse um pouco sobre o que, que são alimentos processados e alimentos embutidos. E por que, que a gente deveria diminuir cada vez mais a ingestão desses
1: alimentos. Perfeito. Uhum. Então vamos lá. É, os alimentos processados, né, eles são, é, nós temos os alimentos processados que são alimentos que foram modificados, né, em algum grau, e nós temos os alimentos ultraprocessados que são os alimentos que foram tipo assim super modificados pela indústria, né? Entendi. Então, então tanto esses alimentos processados como os alimentos ultraprocessados, eu costumo dizer, são alimentos que vêm em pacotes, são alimentos que vêm em plásticos. Né? Uhum. É claro que nem todo alimento que vem em plástico é processado ou ultraprocessado. Esses alimentos ultraprocessados, eles são é, alimentos densamente energéticos, ou seja, eles têm muitas calorias, são as chamadas calorias vazias, né? porque uhum. elas não vêm acompanhadas de minerais, de vitaminas, de fibras, de nada, que faz bem. Né? É, são alimentos que têm alto índice glicêmico, ou seja, aumentam muito rápido o açúcar no sangue, são alimentos que têm um alto teor de gordura, especialmente de gordura vegetal hidrogenada. Tá? É, eu queria que é, quem está nos ouvindo é, tivesse muito cuidado com essa substância chamada gordura vegetal hidrogenada, que é a mesma coisa de gordura trans, porque essa substância está presente... Assim, em mais de 90% dos alimentos industrializados do supermercado tem essa gordura vegetal hidrogenada. Caramba. Que ela é uma gordura, ela é o pior tipo de gordura. Desculpa a palavra, mas essa gordura é uma desgraça. Não sai do corpo, ela né? Deve... Exato, ela não deveria existir, né? É uma gordura que ela só faz mal para o corpo, ela não tem um único benefício. Na verdade, é o único tipo de gordura que não tem absolutamente nenhum benefício. Até a gordura saturada presente em carnes e em laticínios, se ela for consumida em quantidades adequadas, ela não faz tão mal. Ela não faz mal, perdão. Uhum. Mas a gordura vegetal hidrogenada, ela só faz mal. né? Uhum. Então, assim, ela perturba o metabolismo do colesterol, ela, é, ela, 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 ela favorece hipertensão arterial, favorece doenças cardiovasculares, ela favorece câncer, então, assim, a gordura vegetal hidrogenada é terrível, é terrível, né? E aí pode ter gordura vegetal hidrogenada, pode vir escrito óleos vegetais parcialmente hidrogenados, é por isso que a gente tem que ficar muito atento aos rótulos dos produtos, né? Sim. Se alguém tiver interesse de, de, de me é, seguir no Instagram, no Instagram é adriano G Cáceres, C-A-C-E-R-E-S. E por lá eu estou sempre divulgando informações é, e ano que vem, a gente vai começar um projeto de cursos online, né? Uhum. E vão ser lançados pelo menos dois cursos, né? Um deles vai ser o curso Saúde Infinita, em que a gente vai abordar todos esses aspectos é, do autocuidado, esses aspectos que interferem na saúde. E o outro curso que eu vou lançar é o curso Decifrando Rótulos, né? Ai. Então, nesse curso Decifrando Rótulos, a gente vai abordar Todos esses aspectos, né? aquelas uh, uh, substâncias que tem nos, uh, nos rótulos dos alimentos, a gente vai ensinar uh, o efeito de cada substância. Né? Então, a gente vai ensinar, por exemplo, a pessoa chegar no mercado, olhar aquelas diferentes marcas de pão de queijo e falar, meu Deus, qual marca que eu compro? Porque como é que eu vou saber qual pão de queijo é mais saudável? A gente vai ensinar isso nesse curso. Né? Que então, legal! Assim, é, é essencial é, né? isso, né? Porque... Isso, é essencial porque Sejamos francos, né? Uhum. Todo mundo consome algum alimento industrializado. Né? Sim. Todos nós consumimos, né? Então, já que a gente consome algum tipo de alimento industrializado, que tal a gente consumir é, alimentos industrializados, mas que fazem menos mal? Né? E para isso a gente tem que ter algum conhecimento. A gente tem que ter o conhecimento de o que é um corante caramelo 4, o que é um polissorbato 80, o que é uma né? Então, isso é muito
0: é complexo.
1: Que é Agora que. é muito complexo.
0: Eu, eu melhorei muito a minha alimentação com o tempo, né? Eu, eu percebo que, que eu vim melhorando muito. Eu fui tirando as coisas aos poucos. Eu fui tirando refrigerante, depois eu fui tirando presunto, salsicha, salame. Até o ponto uhum. que agora eu vou ao mercado e, assim, eu vou só para a parte ali da, das frutas e dos legumes. As únicas coisas que eu como que, que é. vem em plástico é arroz, feijão, que eu não... Arroz, feijão, eu compro aquele cuscuz que não é transgênico e, certo. e só, nem pão eu como. Então assim, eu, e, ah, eu como biscoito de arroz também, que vem no plástico. Mas eu percebo uhum. o que, que eu decidi, que eu não vou comprar nada que eu não sei o que, que é. Então se eu leio atrás o rótulo e eu não sei o que, que é, eu não compro. Então a minha alimentação Perfeito. eu percebo que fica muito limitada. Eu compro muito também em impório, né? em feira, eu compro muita castanha fruta desidratada, para segurar minha onda de doce, né? que eu gosto muito de doce, mas realmente sim, sim, sim. Essa, essa sua ideia aí desse curso é incrível, né? porque se a pessoa não consegue deixar de comer essas coisas, que pelo menos ela escolha a que vai fazer menos mal. Né?
1: Exato. E para escolher, ela tem que ter algum conhecimento. Né? Então é. o que acontece? É aprender né? é como, como as coisas funcionam, né? os efeitos desses componentes no organismo, isso te dá o poder de influenciar eventos. Isso te dá o, te dá o controle é, da sua própria saúde. Isso te dá o poder de ajudar a si mesmo e ajudar as pessoas que estão à sua volta. Se eu entendo que a gordura vegetal hidrogenada é uma gordura cancerígena, é uma gordura que faz mal, é uma gordura que vai entupir as minhas artérias, eu vou chegar no supermercado para comprar uma batata palha, por exemplo, e eu vou escolher a marca que não tem gordura vegetal hidrogenada. Existe? Existe, Existe, claro. <risos> É, a gente tem que olhar. A gente tem que, é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Leia os rótulos. Leiam os rótulos dos alimentos, né? Porque no, no rótulo a gente encontra batata palha, que tem gordura vegetal hidrogenada, e a gente encontra batata palha que tem óleo de soja. Uhum. O óleo de soja é muito saudável? Pode não ser o um óleo mais saudável, mas com certeza faz muito menos mal do que a gordura vegetal hidrogenada. Né? Sim. Então, assim... Se eu, se eu é, entendo, por exemplo, que o corante caramelo 4 ele, ele, ele é responsável por alterações tireoidianas, ele é responsável por atrofia dos testículos, ele é responsável por é, é, hiperatividade. Né? Eu vou chegar no supermercado mercado e eu vou escolher um macarrão que não tenha corante caramelo 4. Uhum. Eu vou chegar no supermercado mercado e eu vou escolher um açaí, uma marca de açaí, que não tenha corante caramelo 4, que não tenha xarope de guaraná que todo xarope de Guaraná tem corante caramelo 4. Olha! Né? Uhum. Então, assim, o, é, a gente ter esse conhecimento né, é, ele é muito importante. Né? Isso realmente nos dá esse poder. Né? Então, voltando lá para os alimentos industrializados, né, uhum. é, o que, que é um alimento ultraprocessado? Né? É, ele é um alimento, além dele ser é, é, altamente calórico, dele ter essa gordura vegetal hidrogenada, além disso, ele ainda é pobre em fibras, ele é pobre em micronutrientes, ele é pobre em fitoquímicos, ele é pobre em vitaminas, ele é pobre em minerais. Não tem ele nada. Ele é pobre de né? tudo.
0: Só tem, tem sabor, né? Na
1: coisa Exato. E outra coisa. E a indústria ainda adiciona uma série de aditivos químicos, de flavorizantes, de substâncias, né, que vão produzir um sabor intenso, né, uhum. e que vai, vai literalmente viciar as pessoas, né? E nós temos diversos estudos que mostram que um alto consumo de alimentos ultraprocessados e um baixo consumo de frutas e hortaliças, esses dois fatores juntos, vão levar à desbiose intestinal e à inflamação crônica. E a desbiose e a inflamação vão levar a uma série de doenças, uhum. como alergias, ansiedade, Câncer, depressão, diabetes tipo 2, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares. Então, as doenças, elas têm rotas fisiopatológicas comuns. Ou seja, o caminho fisiopatológico, o, o caminho de degeneração do organismo, ele é mais ou menos o mesmo para essas doenças. Né? E ele começa onde? No intestino. É por isso que a gente começou falando sobre A gente começou falando sobre tudo, né? Exatamente. Então, a, 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 a saúde e a doença começam no intestino. Isso é uma coisa fundamental da gente entender.
0: É, né? Cuidar melhor do nosso intestino, né? Se ele não, isso. se ele não está funcionando direito, já é um sinal de que você não está se alimentando bem ou então que eu, não está bebendo água, né?
1: Isso. Eu tenho uma frase que eu, eu sempre digo nas palestras, nas apresentações que é o seguinte. Se a gente escolhe, se a gente tem critérios muito bem definidos para escolher a boca que nós vamos beijar, não é verdade? Nós temos que ter, a gente não vai sair beijando em qualquer boca. <risos> Exatamente. Não é verdade? É. Se nós temos critérios muito bem definidos para escolher a boca que nós vamos beijar, por que não nós, nós não deveríamos ter critérios muito bem definidos para saber o que, que vai entrar na nossa boca, o que, que vai entrar no nosso intestino? Exatamente. Não é verdade? É.
0: Caramba. Realmente, né a gente às vezes é muito relapso né? com a nossa alimentação, vai comendo qualquer coisa, o que está mais barato, o que é mais gostoso e não pensa né? no que vem com tudo isso, né?
1: Exatamente. Uhum.
0: Nossa. Adriano, eu queria terminar agora, mas eu preciso ainda te perguntar
1: mais uma coisa. Você falou dos processados ah. e, dos outros,
0: e dos ultraprocessados, e eu queria que você falasse dos embutidos. O que, que é? Dos
1: embutidos. É. Isso. Isso, perfeito. Bom, então, os embutidos né, é, são o que, na verdade? É, são carnes, né? Então, assim, salsicha, presunto, salame, mortadela, peito de peru, né? Ou seja, são carnes é, é, geralmente provenientes de vísceras de animais, né? De porcos, né? Sim. Geralmente de frango, né? Sim. Então, assim, é, e a, a essas carnes são adicionados nitritos e nitratos de sódio e potássio, né? Uhum. E, e, e essas substâncias são responsáveis pela coloração característica do presunto, da salsicha, do salame, da mortadela, do peito de peru, né? Então, elas servem para dar essa coloração, né? E essas substâncias são altamente carcinogênicas, né? para vocês terem ideia, segundo a OMS consumir embutidos diariamente na quantidade de 50 gramas, isso equivale a mais ou menos 4 fatias de presunto, ou peito de peru, hum. ou uma salsicha, ou oito fatias de salame. Então, consumir 50 gramas de embutidos diariamente aumenta em 18% o risco de desenvolvimento de câncer. Nossa! Se, o... esse... Quando eu tive Os câncer, embutidos... não,
0: não dá para saber o motivo, né? Mas eu, eu percebo, assim, pela nossa conversa, que a minha alimentação influenciou muito no, no câncer, porque eu comia muito presunto, eu comia salsicha, é, tomava muita bebida alcoólica, né? Então, tudo isso não estava cuidando do meu intestino. Eu tinha o intestino muito preso e não sabia por quê. Olha que loucura.
1: Nossa, tudo faz muito sentido agora. Sim, exatamente. Então, o que acontece? Os embutidos, eles são considerados tão cancerígenos quanto o cigarro Caramba. pela OMS eles estão na mesma categoria de carcinogenicidade do que o cigarro isso é a Organização Mundial de Saúde né? então o que acontece, é, como você mencionou o câncer é, é, é uma doença multifatorial que depende de vários fatores, né? Uhum. E então a gente tem que, é, eu gosto muito de utilizar o conceito da saúde como uma conta bancária, né? Ou uhum. seja, é, é, a, a gente a gente tem as entradas na nossa conta bancária que são as coisas que fazem bem para nossa saúde, né? Nós temos ali uma boa alimentação, uma boa exposição solar, uma boa hidratação, um bom sono, atividade física Todos esses fatores aumentam a nossa conta da saúde. E temos os fatores que diminuem o nosso saldo da saúde, entre aspas. Então, por exemplo, a bebida alcoólica, o cigarro, o sono ruim, é, que mais? uma alimentação industrializada, uma alimentação pobre em frutas e hortaliças, é, muita poluição. Né? É, esses fatores eles vão diminuindo a, a, o nosso saldo da saúde. Né? então o que acontece, a gente tem que ter essa atenção para a gente não degenerar o nosso organismo mais do que ele consegue se recuperar, porque o nosso organismo ele é dotado de uma capacidade fantástica de regeneração e de detoxificação né? ou seja, é, de jogar para fora o que não serve mais mas a gente tem que ajudar também o nosso organismo né? então assim, a gente tem que entender que a gente é um condomínio de 3 vezes 10 elevado a 13 células, né? ou seja, temos sei lá, 3, 4 trilhões de, 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 de células no nosso organismo, e nós somos o síndico. Né? É, de, Olha que desses, interessante! Desses, desses 30, trilhões de células. Né? E quando todos os condôminos, está né? todo mundo querendo dormir, aí a gente fala assim, ah, não, agora não quero dormir, agora vou, fi vou ficar fritando aqui no celular até três horas da manhã, vou ficar aqui no Facebook, no Instagram, vendo filme até três, quatro horas da manhã, comendo pizza, comendo pipoca. Estou quer dizer, <risos> é, nada contra quem faça isso, uma vez ou outra, mas, quer dizer, fazer isso muitas vezes, né, mais do que nosso organismo consegue se recuperar, aí não é interessante. né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? a gente tem que ter esse autocuidado, a gente tem que respeitar os nossos genes, a gente tem que respeitar as nossas células, a gente tem que respeitar o nosso intestino, porque, independente do objetivo que a gente tem nas nossas vidas, para que a gente alcance esse objetivo, a gente precisa ter saúde. Sim. Né? Então, é, é, realmente, a saúde é o bem mais precioso que a gente tem.
0: Exatamente. Nossa, Adriano, é. incrível, incrível. Eu pensei que a gente ia falar sobre nutrição, mas a gente falou sobre vida, né? Sobre Exato. estilo de vida, Exato. né? Não é só o que Exato. você come, é, o, é todo o seu modo de viver, né? A gente Exato. não é. A gente não é, não é, não é todo separado, né? A gente, a gente tem que se ver como um todo, né? E, e nossa, eu agradeço demais, Adriana, a sua participação. A gente já está em uma hora e meia. <risos> Vamos ter que dividir <risos> em três partes, porque senão <risos> o pessoal não, não vai conseguir ouvir. Mas eu, eu te agradeço Sim. muito. É, pela sua disponibilidade, e se você, é, se você tem algum, algum fechamento, assim, para falar, se você for falar, assim, para as pessoas, assim, cara, o mínimo, você já falou, assim, mais ou menos, o, o que pode fazer, mas para dar um fechamento aí para é, o pessoal, o que você tem a, a
1: dizer? Certo. Uhum. Bom, eu gostaria de lembrar uma frase do Jim Rome que ele diz o seguinte, a disciplina é a ponte entre metas e realizações, né? Então, ou seja, é, a disciplina, na verdade, é algo libertador, né? Quando a gente tem a disciplina para a pra gente praticar o autocuidado, para a gente cuidar da gente, para a gente ter esse olhar, né? É, a, gente, a gente se torna capaz da gente transformar uma meta em realização, seja essa meta qual for, né? Então, assim... É, eu gosto de olhar para o corpo né? o nosso corpo é um, um tempo sagrado onde a natureza pede para ser reverenciada né? então a gente tem que ter esse cuidado tem que ter esse olhar para o nosso corpo o nosso intestino a, a, a gente tem que olhar para o intestino como um jardim um jardim que a gente tem que cuidar todos os dias né? Sim. e como é importante cuidar desse jardim né? é importantíssimo a gente a gente ter esse olhar então assim é, tem outra frase que eu gosto muito né, que ela diz o seguinte, eu não posso mudar a direção do vento, mas eu posso ajustar minhas velas para alcançar o meu destino. Ou seja, eu não posso mudar as leis físicas, químicas e biológicas que regem a vida. Uhum. Mas eu posso tentar entender essas leis e tentar me adaptar, né, tentar adaptar o meu estilo de vida, a minha visão de mundo, para que é, eu consigo viver mais em consonância com essas leis naturais mais em harmonia com a natureza e isso vai trazer muita qualidade de vida né? e isso vai trazer muita felicidade né? então assim, o que, é que eu sugiro? que as pessoas busquem informação de qualidade né? então uhum. temos, temos aí pessoas é, fantásticas para seguir aí no Instagram né? por exemplo, temos o professor Gabriel de Carvalho né? que é um super nutricionista temos a tribo Vida né, que é, 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 um, um, é um perfil que o Gabriel de Carvalho criou para os leigos, né, para pessoas leigas que queiram aprender mais sobre saúde. Né. Uhum. É, tem tem meu Instagram também que quem quiser pode me seguir, Adriano G Cáceres, né? C A C. -E, Eu vou
0: até é, é, colocar é... seu Instagram na descrição para se o pessoal quiser quiser seguir, né? Porque dá para ter muita informação boa, né? Isso, é Isso a, gente, a gente realmente mudar, né? É.
1: Isso, a gente sempre procura se atualizar, né? Para a gente é, sempre tá, tá colocando informações de qualidade, porque é, hoje a gente tem realmente é, a, na era da internet: nós temos um excesso de informação, mas nós temos uma falta de informação de qualidade, né? Então, assim, procurar essas informações de qualidade profissionais que se, se atualizam, que né, é, ficam estudando né, bastante para realmente trazer. O que existe de mais atual na ciência são poucos profissionais que, que realmente têm essa capacidade, né? Então, procurar essas informações de qualidade, né? E outra coisa, é muito...
0: transformar as informações em conhecimento, né? Quando você transforma Exato. em conhecimento, você bota em prática. Não adianta nada saber que fritura é ruim e salada é bom e nunca comer salada e só comer fritura, né? Realmente colocar em prática essas informações que você recebe e transformar esse conhecimento na sua vida, né?
1: exatamente, o colocar em prática é muito importante, e o colocar em prática né é por isso que eu gosto muito de trabalhar também com a culinária né a culinária funcional né é, nos nossos cursos é, a gente sempre explora a questão da culinária também, porque é uma questão fundamental, porque assim, não adianta é, todo mundo já sabe que você tem que comer mais frutas, mais hortaliças, mais alimentos saudáveis a grande questão é como fazer isso, como eu posso combinar esses alimentos de forma que eu tenha realmente ali uma preparação culinária, um prato que seja ao mesmo tempo gostoso e que seja ao mesmo tempo saudável, né? Então, aí que entra a mágica da culinária né? Então, o coloca... no colocar em prática, a questão da culinária é fundamental, né? Sim. Então, assim, é, é, é muito interessante a gente realmente é, buscar, né? É, se alimentar mais em casa, né? E aí muitos pacientes perguntam: Ah, mas eu não tenho tempo para realmente ficar cozinhando em casa todas as refeições. Qual refeição eu devo priorizar? E aí eu sempre é, oriento que as refeições que a gente deve priorizar em casa são o café da manhã, os lanches e o jantar. Porque no almoço é, você pode ir, por exemplo, um restaurante self service, ou encomendar alguma comida de self service tal, e, e até que é uma comida saudável, até que você pode encontrar
0: opções, né?
1: Tem muitas opções salada, né, de salada, de, às vezes até frutas, tal, tá, hortaliças brotos, tá. Agora, o que a gente vê que as pessoas mais é, é, saem da dieta é no café da manhã, é no lanche da manhã, no lanche da tarde e no jantar. Então, é, essas são as refeições que realmente eu sempre oriento os pacientes a fazerem em casa, porque é onde a gente tende a comer mais besteira, são essas refeições.
0: É, né? Em vez de escolher um biscoito recheado, escolher uma fruta, né? As pessoas realmente Isso. não têm ideias de lanche, né? E Isso. às vezes eu, quando quando estava indo para o trabalho, quando eu ainda não estava de licença, levava uma, uma pasta de berinjela com biscoito de arroz. Nossa, que dá interessante para o lanche. Levava uma batata Sim. doce, assada, alguma coisa assim. As pessoas realmente Sim. não têm ideias, né? Você dá essas ideias no seu Instagram? De, de lanche, Isso. de jantar?
1: Sim, exatamente. Nós temos, ah, nós temos sempre... É essas ideias de preparações saudáveis, né, é, que a pessoa pode realmente fazer e que sejam práticas, né, porque assim não adianta é, é, querer que a pessoa faça um, uma preparação que ela vai ficar duas horas na cozinha fazendo, não vai. Né? Eu não fico, né, eu também não, não tenho tempo para fazer preparações muito elaboradas, né, uhum. e a pior que aqui em casa é eu, minha esposa e três filhas, né, duas, uhum. uma de 13, uma de 8 e outra de uma bebê de 7 meses, então Aqui é bem corrido, mas a, 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 a gente tem que ser muito prático na, na alimentação, né? E, e vocês você consegue... conseguem se
0: alimentar bem, de quali... com qualidade, né? Eu lembro Sim, eu, eu lembro que uma que vez que... você me. que eu fui com você para a feira orgânica, né? E aí você me ensinou a fazer boas escolhas, né? Então, assim, Sim. pensar no. Quando você for na feira, já pensar no seu cardápio da semana, né? Já pensar no que, uhum. que você vai consumir naquela semana para já facilitar a tua vida, né?
1: Exatamente. Ou seja, o planejamento e a organização é, são aspectos fundamentais aí né? para a gente ter uma alimentação de qualidade. né? Então, uhum. é, fazer lista de compras, né? É, ou tentar se organizar. É, tem, as pessoas que tiverem mais condições vão, por exemplo, poder contratar uma cozinheira que vai poder ir uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses e aí, por exemplo, se você tiver um freezer que tem um bom espaço, essa cozinheira pode ir na sua casa, faz uma série de, de preparações ali, sopas, açaí, vitamina, para quem come carne, para fazer carnes congeladas e tudo mais, e deixa os alimentos prontos ali no freezer, né? e você só vai descongelando. Né?
0: Uhum. Ou seja,
1: é, é algo que realmente funciona bem também. Né? Então, a gente poder se organizar, né, para ter um, uma boa alimentação, isso é uma coisa fundamental também. Né? É.
0: E eu acho que esse é o grande problema, as pessoas não pensam na alimentação, aí é. bate a fome, aí você come a primeira coxinha que aparece, aí você come isso. o primeiro biscoito recheado que aparece, né? realmente, né, para se alimentar bem, demanda uma organização. Né?
1: Exatamente, exatamente. É. Então,
0: Adriano, vamos terminar? Vamos <risos> terminar.
1: Beleza, vamos, então a gente vai embora. E, e...
0: <risos> eu adoro e... conversar ter... sobre esse assunto, mas eu te agradeço muito, viu, a sua atenção, a sua disposição de, de gravar esse podcast aqui comigo, e eu sou muito grata é, pelas suas informações, por tudo, tudo que você ensinou a gente aqui hoje, viu? Obrigada demais, eu agradeço,
1: Adriana. Muito. Eu agradeço muito a oportunidade e, e me coloco à disposição aí a gente conversar também sobre outros temas aí futuramente.
0: Massa. Obrigadão, Adriana.
1: Adriano até mais. Beijo, tchau. Até tchau. mais. Beijo, tchau. tchau.